0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession, je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir épicé, le classique mais qui fonctionne toujours, la Telecaster d'été. J'espère que tout va bien pour vous. Je suis finalement rentré sain et sauf des contrées du Grand Nord. J'étais en Suède la semaine dernière pour ceux qui n'ont pas suivi. Euh, et puis, bah, entre-temps, j'ai reçu les t-shirts et les stickers du podcast avec le beau logo Guitare Obsession dessus, qui est l'œuvre de mon ami Benjamin Leloutre, qui est aussi euh, talentueux euh, avec Illustrator qu'avec une fretless euh, accordée très bas. Et euh, bah les t-shirts sont absolument magnifiques, et je ne dis pas ça uniquement pour vous encourager à passer commande tout de suite et incessamment sous peu, mais euh, donc j'ai décidé d'en faire faire une centaine. Il euh, y en a une... Bonne quarantaine là qui sont déjà partis, donc euh, n'hésitez pas, euh, ça vaut le coup de, de s'y mettre, parce qu'il y a un moment où il y en aura plus, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle pour moi, puisque ça veut dire qu'il y a des gens que ça intéresse. Et les stickers, eh bien, euh, je les enverrai avec les t-shirts. Pour l'instant, je n'ai pas encore euh, pensé à une manière de les vendre autrement. Et euh, je me dis que si ça reste exclusif pour les gens qui achètent des t-shirts, c'est euh, un petit bonus euh, rigolo et sympathique. Pour passer commande, rien de plus simple. Julien Bitoun, tout attaché, arrobasgmail.com Et euh, bah, c'est très simple, vous recevrez votre t-shirt dès que je reçois vos sous. J'espère que tout va bien de votre côté. Pas mal de de belles nouveautés euh, du côté de, de nos amis euh, musiciens et pas mal de belles nouveautés aussi du côté de nos amis constructeurs. Donc autant vous dire qu'il y a plein de nouveautés dans tous les sens et beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Donc euh, on va commencer par euh, l'actualité la, euh, la plus immédiate puisque c'est une interview que j'ai réalisée hier. Il s'agit de Marcus King euh, pour le coup donc euh, vous connaissez sûrement mieux que moi puisque euh, je ne m'y étais pas encore euh, euh, intéressé plus que ça c'est un homme euh, que j'avais suivi de loin et je m'étais dit bah, je m'intéresserai à lui euh, quand tout le monde s'en foutra puisque j'ai horreur d'aller hurler avec les loups et euh, bah, je dois constater qu'en fait euh, pour le coup les loups n'avaient vraiment pas tort c'est à dire que Marcus King est vraiment euh, un, un gamin très très doué euh, aussi jeune qu'il est talentueux avec une voix magnifique euh, autant une voix vocale qu'une voix de guitare magnifique toutes les deux euh, un, un homme avec une vraie personnalité sonore bref, euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui a des choses à dire et qui les dit de, de très belle façon, et donc là il vient de sortir son troisième album déjà, qui s'appelle euh, Goodbye Carolina, à moins que Goodbye Carolina ce soit le nom du titre dont je me souvienne, Attendez, euh, oui, l'album s'appelle Carolina Confessions et, euh, et pour le coup, euh, j'ai écouté les deux précédents pour préparer mon interview, mais je dois avouer que euh, je trouve que que ce dernier est, est beaucoup mieux et en tout cas est vraiment excellent. Euh, les 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 compos sont beaucoup plus cohérentes, euh, le son est excellent, ça joue d'enfer. Enfin, il y a il y a de vraies raisons d'écouter cet album et, et de se pencher. Euh, une bonne fois pour toutes sur le cas de, de Marcus King, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait euh, évidemment euh, petit résumé des épisodes précédents puisque vous n'êtes pas censé connaître euh, tous Eh bien tout simplement Marcus King c'est le protégé de Warren Haynes donc le guitariste chanteur de Gofty Mule et euh, qui est passé par les Allman Brothers aussi et évidemment ça s'entend dans le jeu de, de Marcus King l'influence des Allman Brothers est très présente euh, sans pour autant qu'il y perde complètement sa personnalité et donc c'est un gamin d'une vingtaine d'années avec un grand chapeau, un embonpoint prononcé et des cheveux longs dégueulasses. Donc, autant vous dire que je me suis reconnu déjà pas mal dans cette description. Euh, mais avec une voix d'enculé, bien rappeuse comme il faut, et avec un jeu de vieux bluesman qui mérite bien de s'appeler King comme nom de famille. Et, euh, et qui a fait deux albums euh, plus psychédéliques, plus guitare-centriques. On sent que les chansons sont écrites autour de, de riffs, très clairement. Et en tout cas, euh, ce troisième album donc qui vient de sortir est euh, vraiment euh, l'album de la maturité. Je sais que c'est un, un cliché à la con. Mais pour le coup, c est, c est, ça n'a jamais été aussi vrai que pour ce troisième album de, de Marcus King, avec des vrais compos où, où la voix est au centre, qui ne sont pas juste des, des, des prétextes pour faire des solos étendus. Et pourtant, les solos sont absolument bouleversants à écouter en priorité l'ouverture de, de l'album sur le titre, là pour le coup euh, Come Fashions donc l'autre moitié du titre de, de l'album Come Fashions donc avec un, un son carrément énorme euh, beaucoup de, de pièces on entend vraiment très bien le, le studio autour du son et c'est euh, magnifique et puis mon petit préféré perso euh, Goodbye Carolina donc le dernier titre euh, Goodbye Carolina où vraiment euh, l'adlib à la fin est carrément grandiose euh, avec un passage un peu plus calme euh, où l'univibe a, a une belle place et puis ensuite une explosion finale euh, orgasmique donc très très beau et très très bon et en plus euh, très gentil en interview je me suis beaucoup amusé à geeker avec lui puisque c'est évidemment un fan de Bo matos euh, essentiellement un joueur de 3'35 même s'il m'a raconté avoir pas mal utilisé une, une Les Paul conversion sur l'album euh, en tout cas donc quelqu'un qui a vraiment euh, un bon goût à pas mal de niveaux et avec qui c'était un vrai plaisir de discuter d'ailleurs deux remarques à ce propos la première euh, Est-ce que ça vous intéresserait d'écouter cette interview? Alors pour ceux qui sont inscrits au Patreon, euh, donc Patreon.com slash guitarobs, p a t r e guitarobs, g u t a r e o b s comme guitare obsession, mais en français. Euh, pour vous, euh, je posterai sans doute l'interview dans son intégralité et sans filtre. Mais euh, pour vous qui écoutez en ce moment même, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des extraits de l'interview de Marcus King en audio est-ce que du coup je dois traduire en même temps qu'il parle, ce que personnellement je trouve assez peu supportable quand on me l'impose à la télé par exemple, ou est-ce que je dois parler entre chacune de ses réponses et traduire ce qu'il vient de dire, ce qui est forcément plus long, plus laborieux, mais c'est peut-être ça la solution. Donc dites-moi, à vous de, de me donner votre avis sur, euh, sur ce que doit être euh, cette présentation de l'interview de Marcus King, en tout cas. Je vous encourage très vivement à vous procurer l'album Carolina Confessions. Euh, pour ceux qui n'ont jamais écouté avant, bah ça tombe bien, commencer là. S autant commencer par le meilleur album direct, c'est pas plus con. Euh, deuxième remarque, je vous ai parlé d'une Les Paul conversion. Alors, la, la conversion, c'est une habitude euh, assez, euh, assez curieuse et finalement tout à fait compréhensible quand on connaît le prix d'une burst ou d'une gold top originale, euh, de transformer une Les Paul vintage en Les Paul vintage d'un meilleur millésime. Je m'explique. En moyenne, les Les Paul Burst, donc entre 1958 et 1960, valent entre 150 000 et 600 000 euros pour les exemplaires les plus prestigieux. Euh, 150 000 euros pour un exemplaire pas cher, c'est déjà assez, assez agaçant. Et... Euh un, une gold top de 57, donc euh, une, une bonne vieille gold top avec humbucker, puisqu'il n'y a eu qu'une année euh, où la gold top a des humbuckers, et c'est 1957, les fameux PAF, les PAF, et euh, eh bien euh, ça vaut entre 80 et 150 000 euros. Donc là encore, c'est bien délirant. Alors que euh, les gold Top des années précédentes, donc entre 52 et et 56, qui elles sont équipées de P90, valent nettement moins cher. Surtout les 52 avec le, le chevalet un peu bizarre, euh, qui donne un angle un peu chelou. Euh, elles, euh, en général, on peut les trouver entre 15 et, et 25 000 euros. Et euh, les années suivantes, donc euh, 53 à 56, on peut les trouver euh, entre euh, 20 et 30 000. En, en fonction évidemment de l'état, de la provenance et ainsi de suite et donc euh, ce qui s'est beaucoup fait c'est de prendre une gold top en général une gold top bien défoncée soit par un refine soit par des micros déjà changés en gros on ne veut pas être le premier à faire cette conversion si la gold top est propre et qu'elle est intègre parce que bah, c'est tout simplement euh, gâcher une guitare vintage entre, entre guillemets et euh, la transformer en spec euh, PAF, donc avec des PAF d'époque qu'on peut acheter séparément pour euh, des sommes euh, elles-mêmes délirantes, mais pas aussi délirantes qu'une Burst ou une Gold Top d'époque, sachant qu'on trouve des PAF évidemment dans des guitares d'époque qui valent beaucoup moins cher qu'une Les Paul, typiquement une 175 de cette époque euh, est souvent euh, achetée pour ces PAF. Et euh, le, le reste de la conversion se fait donc au niveau de l'angle de manche, ça c'est évidemment un travail de lutterie assez poussé, euh, au niveau éventuellement de, de l'électronique euh, autre que les, les micros, donc les capas, les, les boutons, etc., au niveau du chevalet, et puis, éventuellement, au niveau de la finition. Il y a la possibilité de faire une conversion gold top, donc, où on garde le gold top d'origine, et on ne change que les micros, auquel cas, donc, c'est une, une gold top convertie en 57, ou carrément, d'enlever la finition gold top, si la guitare, par exemple, a été revernie, ou refinie de façon dégueulasse, de la transformer euh, en sunburst, et de là faire carrément une burst d'époque, mais pas de la bonne époque, une, une burst a posteriori. Ça peut être une manière d'avoir une burst qui sonne comme une burst, et non pas comme une réédition à peu de frais. Le problème par rapport à ça, donc, c'est que d'une part, ça, ça suggère qu'on a gâché une gold-top d'époque, donc encore une fois, si c'est pas vous qui le faites, c'est beaucoup moins grave. Mais surtout, euh, ça ne garantit pas qu ce qu'on va trouver en dessous de la finition d'origine ou de la finition refaite. C'est-à-dire qu'à l'époque des Gold Top, euh, Gibson ne s'emmerdait pas à avoir des tables en érable bien séparées au milieu en deux parties. Ce qui fait que sous les Gold Top, on trouve souvent des tables en trois parties ou en deux parties, mais avec une séparation entre deux parties de taille très inégale donc, euh, le passage d'une euh, moitié à l'autre se fait euh, beaucoup trop haut ou beaucoup trop bas. Et du coup, c'est un peu chelou une fois qu'on met un, un burst par-dessus. Donc, euh, voilà, c'est euh, évidemment à vous, de, à vous de faire ça en votre âme et de conscience. Après tout, une fois que vous avez acheté une guitare, euh, c'est votre affaire ce que vous en faites. Mais, euh, en tout cas, voilà, sachez que ça existe et donc... Euh, Marcus King m'a confié effectivement avoir utilisé une, une 57 conversion, donc une, une Gold Top AP90 convertie en 57. Là je, je fais une recherche sur Reverb en même temps que je vous parle et je vois que si on tape conversion LastPole, effectivement il y en a plusieurs. Euh, deux, euh, deux 52 qui ont été convertis en Burst euh, 58 et 59. Euh, avec des vintage paf, donc, où euh, on approche des 20 000 euh, pièces. et euh, deux 68-69 qui ont été convertis. Effectivement, la, la 69, c'est la Gold Top euh, avec les mini-humbuckers, donc la réédition dont personne ne voulait, qui est pour le coup euh, très facile à convertir. Et là, donc, il y en a une qui est convertie en burst, effectivement, qui est à 8250 250 euros où la table a une belle séparation au milieu, donc là, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Euh, pour les deux autres, attendez, je vais regarder un peu les photos parce que c'est toujours intéressant. Pour la, pour la Tobacco Burst, là, la séparation est assez, euh, assez symétrique, euh, au point qu'on pourrait penser qu'ils ont refait la table, mais le titre de l'annonce euh, précise carrément No Top Added, donc il n'y a pas eu de, de table ajoutée par-dessus et euh, effectivement pour la deuxième c'est aussi assez symétrique donc là pas de problème, Enfin, c'est pas symétrique mais euh, le, la séparation est bien au centre donc voilà, euh, ça peut être des, des affaires intéressantes sachant que vu que ce sont des, des instruments un peu bizarres ça vaudra par définition ce que la personne qui l'achètera sera prête à payer c'est un peu la définition de tous les prix vintage, mais ça me plaisait de, de débiner un bon lieu commun. Débiner, oui tout à fait, c'était parfaitement le moment d'utiliser ce, ce terme qui existe à peine. On va écouter euh, justement la fin de Goodbye Carolina, donc le dernier titre de ce très bel album euh, de notre ami Marcus King. Par ailleurs, euh, je, je tenais à préciser que ceci est l'épisode 93 et que donc euh, dans un peu moins de deux mois, nous atteindrons le centième épisode. Euh, après, euh, après deux ans d'existence donc c'est un peu émouvant tout ça, euh, j'ai même pas regardé d'ailleurs la date où j'avais posté le premier podcast je vais regarder ça mais en tout cas donc euh, pour fêter le centième épisode j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu spécial est-ce que euh, vous avez des idées vous de votre côté n'hésitez pas à me les soumettre puisque euh, ça me plairait vraiment de, de marquer un peu le coup et, euh, et de savoir euh, si, si ça vous exciterait qu'on fasse quelque chose d'un peu spécial euh, est-ce qu'on ferait une soirée pour fêter ça euh, avec enregistrement d'un podcast en public et en direct euh, est-ce que c'est ça l'idée euh, ou est-ce que c'est une vaste connerie de faire ça enfin bref voilà et euh, guitare euh, Obsession sur Soundcloud me dit que ça fait deux ans que le premier épisode a été posté mais sans préciser de date donc euh, je ne sais pas et en, finalement on, on s'en branle un peu, en tout cas ce qui est sûr c'est que pour le centième épisode j'aimerais bien marquer un peu le coup donc à vous de me dire si vous avez des idées rigolotes en attendant Marcus King Goodbye Carolina Goodbye Carolina search my whole life to find you I hate to leave you but I hope you know where I'm going I'll be seeing you I'll be seeing you I'll be seeing you mm -hmm. Quelques petites nouveautés matos dont j'avais envie de vous parler aussi. Euh, au niveau euh, des artistes et des albums, il y a tellement de, de choses rigolotes que je vous en parlerai sûrement plus tard, euh, puisque là j'ai mon voyage euh, suédois à vous raconter aussi, donc autant vous dire que j'ai des choses à dire oui, j'ai à m'exprimer euh, le euh, Supro Kille euh, Custom Amp, donc un ampli Supro fait en collaboration avec Kille, la marque de pédales alors sur le papier j'ai trouvé que c'était euh, une jolie idée j'aime bien quand les marques collaborent comme ça entre elles, Kille avait d'ailleurs déjà collaboré avec JHS pour faire le, le Steak and Egg, donc où on retrouvait un overdrive signé JHS avec un compresseur signé Killet. Donc chacun faisait ce qu'il fait de mieux. JHS avait collaboré avec Boss pour la pédale Angry Driver qui réunit la Angry Charlie donc une overdrive type Marshall euh, JCM800 et la Blues Driver donc l'overdrive ultra classique de chez Boss qui a largement fait ses preuves et donc là le Supro est Custom Amp donc c'est un petit ampli euh, de, de faible puissance de 6V6 donc une vingtaine de watts à peu près avec un haut-parleur euh, 10 pouces donc un, un combo euh, format vraiment portable et euh, ben, en gros la seule collaboration enfin la seule contribution de qu'il à cette histoire c'est une boucle d'effet intégrée à l'ampli pour mettre vos pédales donc après les tâches de préamplification de l'ampli honnêtement euh, là pour le coup je trouve que ça ressemble un peu à une opération marketing sans grand intérêt Puisque il euh, n'y a aucun effet intégré, il euh, n'y a aucun overdrive euh, voicé par qu'il sur l'ampli, c'est un euh, c'est un Supro tout ce qu'il y a de plus classique, avec donc volume, master, aigu et basse, avec juste cette boucle d'effet en plus, honnêtement ils auraient pu faire un modèle boucle d'effet sans faire appel à qu'il ça n'aurait pas changé grand chose, et là bon ça sent un peu l'opération euh, marketing. Pourquoi pas, c'est rigolo qui, qui parlent entre eux, mais on attend un bébé un peu plus rigolo de leur part. Donc à vous les gars, de vous remettre au boulot et de nous proposer un truc plus excitant que ça. Mesa Boogie euh, introduit une nouvelle série euh, d'ampli, la série Filmore. Euh, pour le coup, donc là c'est euh, plutôt sympa, puisque c'est du Mesa Boogie à voicing vintage. Donc comme son nom l'indique hein, d'ailleurs, le film or étant la salle légendaire euh, dans laquelle euh, Bill Graham, donc le légendaire euh, programmateur de, de concerts, euh, faisait passer les euh, Santana, Janice Joplin euh, et toute la scène psychédélique de San Francisco à leur début. Donc là, le film or, c'est euh, un format euh, 6v6. Euh, j'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter déjà j'aime bien la gueule que ça a. et puis quand Boogie fait du vintage en général ils savent plutôt très bien le faire euh, deux, deux, deux canaux complètement indépendants avec euh, trois modes on est chez du Boogie il hein, n'y a pas de doute euh, une reverb avec un vrai, euh, un vrai ressort ça c'est toujours sympa et le, le modèle en 25 watts, donc ça 25 watts, c'est un peu la, la puissance parfaite donc euh, un, un ampli à essayer euh, de, de chez Boogie qui rate rarement euh, leur coup hein, euh, on aime ou on n'aime pas mais en général ils font ça très bien euh, par ailleurs euh, une nouveauté, euh, là encore une collaboration entre Messa Boogie justement et la marque française Two Notes euh, ce sont donc des euh, des packs euh, d'impulse-response, donc de réponse impulsionnelle. Il euh, y en a deux différents, World Tour Edition et Studio Legend Edition, donc euh, des, des cabs Mesa Boogie dans des pièces euh, utilisables pour vos simulateurs de haut-parleurs logiciels de chez Two Notes ou autres. Et donc euh, des, des câbles de chez Mesa, notamment le, le recto euh, qu'on aime tous en 1.12, 2.12 ou 4.12, euh, mais aussi euh, le, le petit, euh, petit 1.12 plus compact. Bref, pas mal de sons différents avec euh, pas mal de, de micros différents aussi, euh, dont mon petit AEA préféré à, à ruban, qui est vraiment mon, mon micro fétiche sans lequel je n'oserais pas sortir le soir. Et donc voilà, bravo à, à Two Notes d'avoir euh, réussi à, à imposer une qualité telle qu'ils ont attiré l'attention d'un géant comme Messa Boogie. Bravo à Messa Boogie d'avoir eu l'intelligence de faire appel à des gens qui savent faire les choses plutôt que de le faire moins bien eux-mêmes. Et bravo à vous deux pour, pour ce bébé euh, qu'on a hâte de tester. Boss de son côté euh, sort deux nouvelles pédales dans la série Wasacraft, Wasacraft. Euh, pardon pour la peine je vais boire un peu de thé pour me punir, la série Wasacraft donc je vous le rappelle c'est une tentative de Boss de conquérir le marché boutique, la constatation c'est que euh, Boss vend des millions de pédales, vraiment sans exagérer des millions, mais euh, que depuis l'apparition de la mode du boutique, euh, nous autres guitaristes snob refusons euh, effrontément de jouer sur Boss alors que ce sont des excellentes pédales très solides dont le son est euh, intemporel et qu'on entend sur tous les albums depuis la création de l'enregistrement de pédales, euh, oui je me suis perdu dans le tapis c'est pas grave Bref, les Craft, donc ce sont des boss plus chers, fabriqués au Japon, et pas euh, en Indonésie ou en Chine, et euh, avec des modèles plus rigolos que, que les séries normales, avec des, des modes ajoutés, ou des rééditions de pédales vintage qui s'échangent à très cher, qui n'avaient pas encore été rééditées. Et là, donc les deux nouvelles qui viennent d'être annoncées, on a un cas de chaque, c'est-à-dire qu'on a une pédale qui est encore dans la gamme normale, à l'heure actuelle, mais qui a été légèrement augmentée et avec une meilleure qualité de, de fabrication. Donc la Metal Zone. Il était temps, évidemment, que, que Boss s'attaque à la Metal Zone dans la série Wazakraft, puisque c'est le best-seller absolu de chez Boss. Euh, la, la Metal Zone de toute la gamme Boss, c'est la plus vendue. Et ça peut tout à fait se comprendre puisque c'est une excellente pédale pour ceux qui ont vécu sous un rocher pendant les, les 20 ou 30 dernières années. C'est une pédale de distorsion avec une égalisation hyper puissante. C'est à dire qu'on a des graves, des aigus et des médiums mais on a aussi un quatrième bouton qui permet de choisir la fréquence des médiums. C'est-à-dire que vous pouvez choisir non seulement si vous les boostez, si vous les coupez, mais euh, si c'est le haut médium, le bas médium ou n'importe quelle fréquence entre les deux que vous coupez ou que vous boostez. Donc ça donne un nombre de possibilités absolument colossales, euh, ce qui permet à la Metal Zone de faire beaucoup plus que du métal. C'est-à-dire que on peut s'attaquer à tous les styles de métal avec, que ce soit du trait creusé, comme euh, le Power Metal ou le Death Metal, que ce soit avec les médiums en avant comme euh, la New Wave of British Heavy Metal façon Maiden ou euh, le Black Metal suédois dans lequel il faut un son le plus dégueulasse possible, donc pourquoi pas booster les médiums pour avoir le côté vraiment euh, fuzzy mais ça permet aussi de faire des distorsions moins marquées au point que beaucoup de guitaristes de rock l'utilisent comme leur base de son euh, façon Marshall un peu énervée ou que certains guitaristes euh, plus lyriques façon Gilmour l'utilisent pour son sustain quasi infini. Il suffit de ne pas creuser les médiums et on n'aura pas de son métal, on aura juste un, une belle distorsion crémeuse avec un sustain infini. Donc ça c'est pas con, et euh, la, le, la grande erreur de Boss a sans doute été de l'appeler Metal Zone, ce qui fait que beaucoup de guitaristes ne l'écoutent même pas en se disant que c'est pas pour eux s'ils ne jouent pas du métal. Grave erreur, la Metal Zone c'est pour tout le monde, et euh, sans, sans distinction de style. La WasaCraft sera peut-être une belle occasion de redécouvrir euh, que, que la Metal Zone est un, un modèle excellent. Euh, et l'option WasaCraft en plus, c'est un petit switch pour passer euh, du mode standard au mode custom. Et visiblement, donc le mode custom permet un son plus ouvert dans, dans l'aigu et euh, un son moins compressé. Donc c'est pas con du tout, effectivement, d'avoir un deuxième voicing, sachant évidemment que euh, la metal zone originale a déjà des, des qualités colossales. Mais euh, bah pourquoi pas, effectivement, euh, si ça permet de, de la redécouvrir et si ça permet d'avoir euh, la bonne version made in Japan et d'encourager euh, les, les fabricants à faire fabriquer leurs pédales dans des pays où les gens sont payés à leur juste valeur pour leur manufacture avec en plus le petit silver screw, la, la, la bague euh, argentée pour, euh, pour accéder à la pile, euh, ce qui est le signe des pédales vintage chez Boss, donc c'est rigolo. L'autre pédale, donc, c'est une pédale qui n'a pas été rééditée et qui apparaît uniquement dans la série des Wasakraft. C'est la Dimension C, donc la Dimension C, qui est une version pédale d'un rack de chez Roland, qui était très très utilisée dans les studios dans les années 80. Qui est un rack euh, de chorus, mais euh, pour ceux qui aiment pas le chorus, c'est-à-dire que euh, en gros ça sonne euh, en grossissant le son en lui donnant plus de dimension, hein, sans mauvais jeu de mots, mais quand même avec le nom de la pédale. Euh, sans avoir le côté mal de mer de, de certains chorus, donc avec juste le côté euh, oh mon son est beau, oh comme je suis sur un disque, écoute, tu sens comme ma guitare est belle, euh, plus que oh mon dieu, un chorus, voilà. Et en plus de ça, c'est une pédale qui a euh, une affection toute particulière de ma part, puisqu'elle euh, ne présente que euh, des boutons. Des boutons poussoirs et pas des boutons qu'on tourne. Donc autant vous dire qu'au niveau réglage c'est extrêmement simple. On a le choix entre quatre sons différents euh, auxquels correspondent chacun des quatre boutons. Euh, donc vraiment très 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 simple. Si l'un de ces quatre sons vous plaît, ben ça tombe bien, euh, c'est ce que la pédale fait. Si vous ne trouvez pas le son qui vous plaît parmi ces quatre sons, c'est mal barré puisqu'elle ne sait faire que ça. À part justement sur la réédition Wasacraft qui intègre la possibilité d'appuyer de, sur deux boutons à la fois, et du coup d'avoir des modulations intermédiaires entre les différents modes, ce que permettait le rack d'origine, mais pas la pédale d'origine. Donc c'est plutôt, euh, plutôt une nouveauté intéressante d'avoir intégré cette fonctionnalité du rack à la pédale, il y a même certains qui disent qu'ils ont pu enfoncer les quatre boutons à la fois, mais Boss dément formellement que cette possibilité existait. Euh, je pense que c'est des gens qui ont confondu avec le compresseur 1176 de chez Universal Audio, où là pour le coup on peut enfoncer les quatre boutons de ratio pour avoir la compression la plus extrême du monde utiliser énormément d'ingé par exemple sur les micros d'ambiance pour la batterie pour avoir un son de pièce absolument énorme dernière nouveauté que je voulais évoquer avec vous et euh, à laquelle je vais sans doute m'intéresser d'assez près c'est la petite nouvelle de chez Line 6 euh, encore un dérivé de LX donc on a le LX vachement euh, gros, vachement beau, vachement beau est vachement cher qui est donc le, le pédalier euh, de chez Line 6 sur lequel on trouve plein de simulations d'ampli et plein d'effets et plein de fonctionnalités différentes pour gérer au sein d'un euh, d'un bord complet, c'est à dire avec des boucles d'effets qui permettent d'intégrer ses propres pédales et de les déclencher à partir des foot switch de votre, de votre pédalier helix On a le helix LT qui est la version moins chère de ce pédalier là avec euh, un peu moins de fonctions et un peu moins gigantesque. On a, euh, mais quand même, une, une pédale d'expression intégrée, même si elle est moins grande. On a le Helix Rack, qui, comme son nom l'indique, est la version Rack du gros Helix. On a le Helix Native, qui est euh, la version plugin du Helix. On a le Helix Control, qui est le pédalier de contrôle pour le Rack euh, Helix. Et on avait le HX-Effects, qui est donc euh, un multi-effet euh, avec tous les effets du LX, mais sans les simulations de pré C'est ce que j'utilise personnellement, et euh, c'est vraiment euh, assez impressionnant la manière dont ça marche euh, d'en faire, quelles que soient les circonstances. Il y a toujours moyen de trouver un son, et euh, ça permet d'avoir de, de, une pédale qui prend moins de place que tous les effets qu'elle euh, qu représente et du coup de pouvoir utiliser quatre euh, trémolos différents sans avoir à se pencher sur sa pédale pour modifier les réglages ou sans avoir tout simplement à avoir quatre pédales de trémolos côte à côte et voici venue donc la HX STOMP euh, c'est un peu con d'avoir donné des noms aussi proches à toutes les pédales parce qu'on finit par s'y perdre euh, mais vous allez les voir de gueule euh, elles sont quand même assez différentes la HX STOMP c'est une pédale euh, compacte elle aussi même qui a l'air encore plus compacte que la HX FX puis, puisqu'elle n'a que 3 foot switch alors que la HX FX a quand même la bagatelle de 8 foot switch et en l'occurrence donc la HX STOMP intègre à la fois les effets euh, du HX Effects mais aussi les euh, simulations de pré-ampli, enfin les amplis virtuels et les haut-parleurs virtuels du gros helix, donc là on a vraiment tout ce qu'il y a dans le gros helix, mais dans un format très compact, avec évidemment moins d'effets cumulables. Mais euh, j'aime bien l'idée effectivement d'avoir un, un mini helix comme ça, euh, soit pour assurer des gigs où on peut pas amener un pédalboard énorme et où on peut même pas amener un helix énorme qui, qui prend quand même beaucoup de place. Euh, et qui a besoin de son flight case dédié euh, en amenant juste le HX tombe dans, dans la housse de sa guitare ou dans son sac à dos et du coup euh, les, les gigs où on va en avion par exemple c'est parfait parce qu'on a casse branchée, et euh, même si on tombe sur un ampli de location absolument dégueulasse on sait qu'on pourra retrouver ses petits et qu'on n'a pas besoin pour autant d'amener un pedalboard euh, colossal ou bien tout simplement comme euh, élément clé d'un pédale board qui se branche en direct sur la console, où là donc on aura euh, notre simulation d'ampli et deux autres effets bonus, et après on peut mettre ses propres pédales autour pour compléter et avoir un système hyper facile d'utilisation. Euh, c'est pas bête, euh, j'aime bien, euh, bien le système, euh, j'ai hâte de l'essayer et de voir un peu si c'est aussi bien que je le pense euh, en, en utilisation dans la vraie vie, en tout cas une, une belle idée et je pense que Line Six euh, est en forme en ce moment, euh, comme quoi le rachat par, euh, par Yama leur a plutôt euh, donné un, un, un air de, de, de fraîcheur et, et de deuxième jeunesse, euh, donc c'est plutôt cool et bravo les gars d'avoir pensé à ça et d'avoir pensé à nous une fois de plus écoutons un peu de musique et euh, pour écouter de la musique, eh bien, je vous propose un, un, groupe, euh, un groupe de là où j'étais euh, il y a une semaine d'entre vous qui écoutent du métal et ce podcast à la fois, alors pas les deux en même temps ce serait quand même dommage, ont reconnu dès la première note, il s'agit de l'ouverture de l'album Nothing de Meshuga, un album sorti en 2002, le titre s'appelle Stenga. Et euh, c'est un titre absolument énorme et qui a la particularité d'être le premier titre sur huit cordes que j'ai entendu. Alors c'est pas complètement vrai puisque en fait il a été enregistré sur cette corde mais droppé en en mi, euh, en mi mais le mi d'une basse mais sur une guitare, donc autant vous dire que c'est du très 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 gras, euh, et donc euh, Frédéric Tordendal m'a expliqué qu'il n'avaient pas encore eu de, de 8 cordes à l'époque, et qu'ils avaient accordé leur, leur 7 cordes hyper bas, euh, à, à cause d'une décision donc, de, de rejoindre une tournée euh, euh, deux jours plus tard ils ont été obligés de mixer l'album en deux jours euh, et pour le coup euh, ils ont réenregistré les, les guitares et les batteries euh, pour une deuxième version en 2006 c'est euh, cette deuxième version que j'ai choisi de, de vous passer. En tout cas, euh, c'est un album qui, moi, m'avait vraiment scotché à sa sortie, puisque euh, c'était la première fois que j'entendais des notes aussi graves euh, sortir d'une guitare métal. Et c'était la première fois que j'entendais un titre où le riff est uniquement rythmique, sans aucune accroche mélodique pour retenir ma petite oreille. Et du coup, euh, au début, je ne savais pas trop quoi en faire, mais euh, ça m'a complètement scotché. Et ensuite, je me suis intéressé au reste de la discographie de, de Meshuga, euh, avec euh, une affection particulière toujours hein, pour, pour ce premier album, puisque, en général, c'est toujours comme ça, c'est celui par lequel on est tombé amoureux euh, qui reste celui qu'on préfère. Euh, je dois avouer que j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, « Chaosphere, qui est sorti juste avant, et puis euh, un EP qui s'appelle « I » qui est sorti euh, en 2004 avec un titre euh, d'une vingtaine de minutes qui s'appelle « I » aussi. « I » comme « jeu, hein, donc pas comme euh, « oui euh, ». Donc un titre passionnant et complexe euh, avec beaucoup de, euh, beaucoup de parties différentes. Euh, vraiment un beau bordel mais qui m'a énormément plu. Et euh, le dernier album de, de Meshuga, The *Violent Sleep of Reason*, m'a énormément plu aussi. Un tout petit peu plus ouvert dans les couleurs, un peu plus varié, et surtout, euh, surtout pour le coup, euh, plus groovy que, que les albums précédents. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre comme euh, comme épithète euh, rattachée à, à du métal aussi extrême, mais pour le coup, euh, bah pour le coup, moi, ça m'a paru assez dansant. J'aime bien euh, l'idée de remuer mon boule sur du Meshuga. C'était n'était pas forcément euh, fait pour, je pense, à l'origine, mais moi, j'entends un groove là-dedans qui me donne envie de, de bouger euh, mon body. Et, euh, et ça me plaît parce que euh, c'est pas forcément ce qu'on attend de, de ce groupe-là. Donc, The Violent Sleep of Reason, à écouter, euh, si, euh, si vous avez envie de vous initier à Meshuga, ça me paraît hein, une bonne porte d'entrée, d'autant plus que la production est vraiment très très belle. Tout ça pour vous dire donc que Meshuga est un groupe de Umeå. Umeå qui est euh, une ville du nord de la Suède qui compte à peu près 120 000 habitants et euh, surtout pas plus, c'est-à-dire que c'est une ville qui reçoit très peu de visiteurs. Qui est relativement fermé, Ça se sent un peu euh, en, en croisant les gens euh, qui n'ont vraiment pas l'habitude de, de, de croiser des nouveaux arrivants et d'accueillir des gens euh, qui viennent en, en touriste. Euh, et pourtant, c'est une ville qui a produit un nombre de, de musiques et de musiciens absolument colossal. Euh, je, je voyais un reportage sur la scène hardcore de, de Ouméa euh, oui désolé, je, je, par réflexe je dis Umea, mais c'est donc Umea, euh, une scène qui a essentiellement euh, profité du succès de Refused, qui est vraiment le groupe hardcore par excellence euh, en, en Suède, et qui est un excellent groupe dont je vous parlais il y a deux podcasts, euh, avec l'album The Shape of Punk to Come, dont je vous recommande très très vivement l'écoute le, le, en profondeur. Et euh, donc dans ce reportage, il disait qu'il y a un local de répète associatif euh, particulièrement euh, prisé de, des groupes locaux et que parmi les groupes qui répètent dans ce local, eh bien, 18 d'entre eux ont tourné aux États-Unis. Donc ça vous donne quand même une idée d'à quel point il euh, y a de la musique de qualité et, et des gens qui se prennent en main dans leur carrière musicale dans, dans cette bonne vieille ville de Umea. Euh, parmi ces groupes, donc on a euh, Refused, on a Meshuga, on a aussi Cult of... Luna, qui est un groupe plus atmosphérique et plus planant, qui est vraiment très très beau et donc, euh, je suis allé à Huméa pour visiter le Musée Guitars the Museum. Donc, c'est un musée qui a été monté par deux frères, deux frères jumeaux en 2014. Euh, des, des frères qui avaient une collection colossale de, de 350 guitares à peu près, euh, qu'ils avaient commencé à accumuler dans les années 70. Donc, il y a une époque où ils pouvaient euh, acheter des guitares vintage. À à des prix qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles valent à l'heure actuelle. Ils me disaient que quand même, ça leur coûtait très cher puisqu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent et que du coup, ils faisaient souvent des emprunts à la banque ou à leurs parents pour pouvoir se payer leur, leur guitare. Ils ont par exemple une Burst de, de 1960, une Les Paul, donc standard Sunburst de 1960. Ils m'ont d'ailleurs confié avoir choisi 1960 parce que euh, c'était euh, censé être l'année de celle qu'utilise Eric Clapton sur l'album Bino, l'album John Mayall and the Blues Breakers. Euh, et donc cette, cette Les Paul-là, euh, déjà à l'époque, ils ont dû l'échanger contre une quinzaine d'autres guitares de, de leur collection euh, pour parvenir à mettre la main dessus. Ils ont quand même deux Flying V Corina, une 58 et une 59, qui sont parmi les guitares les plus rares euh, de tous tous les exemplaires enfin euh, de tous les modèles que Gibson a, a jamais conçu les Flying V Corina fabriqués pendant trois ans et à une cinquantaine d'exemplaires. Euh, la seule guitare plus rare de, de chez Gibson, ça serait la, 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 Cor la, la Corina Explorer, donc qui date de ces mêmes années, et de cette même période et de la même série, qui, qui elle a connu encore moins de succès que la Flying V et qui est donc disponible à encore moins d'exemplaires. Mais donc la Flying V, on est vraiment très très proche en termes d'extrême de, rareté et euh, eux en ont carrément deux une avec la plaque de protection blanche et l'autre avec la plaque de protection noire du coup ça fait, euh, ça fait vraiment enfin euh, ça en impose hein. c'est assez impressionnant de voir ça euh, en face puisque on n'a vraiment pas l'habitude euh, de voir euh, ce genre de guitare euh, bah, de, de si près donc euh, moi ça m'a carrément ému et, euh, et ça m'a ça m'a vraiment surpris de, de voir ces, ces guitares-là euh, au nord de la Suède, à, à 500 km de la grande ville la plus proche, euh, qui serait Stockholm en l'occurrence. Donc voilà, une, une très très belle, euh, un très très beau musée. Et donc euh, ces, ces deux frères ont, ont monté leur musée avec une collection qui jusque-là avait été tenue euh, secrète, que seuls leur, euh, leurs amis les plus proches euh, connaissaient. Et euh, ils ont vraiment mis le paquet, c'est-à-dire qu'ils ont fait appel à, à un designer de guitare qui, qui travaille pour pas mal de monde euh, pour concevoir les, euh, les, les, comment dire, les présentoirs, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas donc les, les, les cabinets en, en verre dans lesquels les guitares allaient être présentées pour qu'elles soient bien mises en valeur. Il a aussi donné son avis sur l'éclairage, qui est effectivement excellent, même si c'est très difficile de prendre des bonnes photos là-bas. Euh, il a même carrément euh, conçu des, des lustres spéciaux pour le musée, donc des lustres avec des lampes, euh, évidemment avec filaments apparent pour rappeler les lampes d'ampli, et puis carrément avec des petits boutons euh, type Marshall euh, incrustés dans, dans, dans le corps de, du, du chandelier, enfin du lustre, donc euh, chaque détail est, est carrément euh, excellent, on a, euh, pas loin de, on a pas moins de 47 guitares équipées de b c'est l'obsession matos euh, de… qui sonne à ma porte ainsi hein, je... Non c'est des travaux dans le couloir, ça va être sympa je pense pour le reste du, du podcast… Euh, J'espère qu'ils ne m'ont pas continué, sinon je vais être obligé d'aller leur péter les dents. Euh, donc voilà, pas moins de 47 euh, guitares équipées de Bebender, c'est l'obsession de Samuel, un des deux frères, euh, qui, a, euh, qui a fait modifier euh, une, une télécaster avec un Bebender euh, quand il a eu connaissance de l'existence de, de cette installation. Euh, directement auprès de, de, de Graham Parsons qui a inventé le, le B-bender. Euh, pour la petite histoire, donc le B-bender, c'est ce, cette espèce d'installation de. de, de J'ai dit Graham Parsons, c'est pas Graham Parsons, c'est Gene Parsons. Autant pour moi, je, je les confonds euh, tous les deux. Non, c'est même pas Graham Parsons, c'est même pas Gene Parsons, mais si c'est ça, n'importe quoi. Pardon. Euh, autant pour moi, ma langue a fourchu. Euh, donc, il a fait modifier euh, avec un, un B-bender. Donc, pour la petite histoire, euh, le B-bender, c'est un, une installation vraiment euh, conséquente à l'intérieur d'une guitare, et euh, ça permet tout simplement euh, de faire monter euh, votre corde de si d'un ton entier en tirant sur la sangle euh, pour avoir un effet façon pedal steel sans avoir à apprendre à jouer du pedal steel donc ça c'est hyper classe et euh, c'est ce qu'on entend euh, justement entre les mains euh, de Clarence White et pas de Graham Parsons. Graham Parsons a aussi fait partie des birds comme Clarence White et comme Gene Parsons qui est le batteur des birds et l'inventeur du b-bender donc autant vous dire que c'est un beau bordel donc Gene Parsons a inventé le b-bender qui est utilisé notamment par Clarence White, qui a vraiment écrit les lettres de noblesse de, de, cette, de cet engin. Et... Euh et donc, euh, Samuel a commandé une première télécaster à, à Gene Parsons, ou en tout cas, lui a envoyé une télécaster à modifier avec un Bebender. Il a tellement aimé qu'ensuite, il lui a envoyé une Les Paul Junior de 55, donc un instrument a priori beaucoup moins adapté à la country, sur lequel il a aussi installé un, un Bebender, ce qui en fait la seule Les Paul Junior au monde sur laquelle on trouve un Bebender, et euh, une gratte hyper rigolote. Et donc ensuite, la collection... Euh est devenue carrément délirante. On a même une Docaster no donc une, une télé avant qu'elle s'appelle la télé de, de 1951 qui a été modifiée avec un, un bee-bender. Alors ça va faire hurler les, les collectionneurs et les puristes, mais ils l'ont fait et, et c'est plutôt rigolo. Et donc, euh, donc voilà, c'est le genre d'instrument, euh, le genre de, de sous-collection qui donne une vraie personnalité au, au musée de Huméa, puisque évidemment euh, on connaît les, les Corinna, on connaît les Bœufs alors c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'en voir hein, je suis pas blasé du tout euh, mais ce sont des, des guitares classiques pour une collection on a les indispensables no Caster, broadcaster broadcasters euh, Telecaster 52, Strat 54 donc les premières années de production à chaque fois euh, vieille, euh, vieille Jazzmaster euh, avec la tête assortie en custom color une deux en Lake Placid Blue et une en Fiesta Red donc ça c'est plutôt rigolo aussi euh, dans le genre grand classique aussi on a pas mal de Firebird euh, dont une Firebird 1 donc avec un seul micro qui est, qui est carrément canon euh, dont une des toutes premières Firebird où euh, le, le bloc central est en deux parties plutôt qu'en 7 ou 9 parties comme les, les versions ultérieures. Euh, une 65 qui est vraiment la transition du corps reverse au corps non reverse, c'est-à-dire que c'est encore le corps... Euh rivers donc le premier corps mais avec la tête euh, du bon côté donc euh, à l'envers par rapport au, au modèle classique et surtout avec des angles plus arrondis et moins saillants donc on sent euh, on sent que Gibson était déjà en train d'amorcer la, la transition à ce moment là. On a 2 335 blondes de la première année de production, donc 1958, sans le binding de touche, donc vraiment d'une rareté extrême, et euh, qui sont de, de très jolies guitares. Euh, on a pas mal de, de, de juniors aussi, euh, que ce soit... Euh, en version single cut ou double cut. On a une très jolie collection de Axstrom aussi, qui est une marque suédoise, donc forcément, euh, ils en ont récupéré énormément, dont des amplis Ackström d'époque aussi, qui ont une gueule géniale. Beaucoup de électro modifiés, euh, pimpés, avec des paillettes partout, euh, des décorations façon euh, bagnole euh, de collection, puisque les deux frères sont aussi obsédés de bagnole, et du coup, ils ont allié les, les, les deux passions euh, à travers certaines, certaines guitares. On a des présentoirs entiers consacrés à certains artistes, euh, tout un panneau de Wright euh, consacré donc, euh, plus ou moins aux Ramones et aux Ventures, qui sont vraiment les artistes les plus associés à Mosswright. Euh, euh, toute une vitrine consacrée à Billy Gibbons avec pas mal de mémorabilia, euh, donc vraiment plein de, de petits gadgets rigolos. Et puis euh, carrément euh, un ensemble de vitrines consacrées à Krim. On sent qu'ils sont vraiment ultra fans, avec une batterie à double, double grosse caisse marquée Ginger sur une grosse caisse, Baker sur l'autre grosse caisse, euh, un Plexi première époque, une 335 rouge comme celle de Clapton, une réplique de la SG euh, The Four, euh, les différentes basses qu'a utilisé, qu utilisées Jack Bruce, donc la SG basse euh, dans deux versions, la, la basse 6... Euh, là, euh, et puis la, la télé euh, Rosewood euh, donc une télé entièrement en, en palissandre euh, qui est une, une grade extrêmement rare, donc là c'est le modèle de production de 71, Clapton visiblement en a utilisé une en studio euh, sur certaines photos, donc ils en ont une du coup, et euh, encore plus rare elle n'est pas dans la présentation euh, crime, mais c'est une des photos les une, une des guitares les plus euh, convoitées de, de ce musée, c'est euh, un des deux prototypes de euh, Telecaster Rosewood qui date de 69 l'autre prototype étant dans la collection de George Harrison, donc autant vous dire qu'il n'y a absolument aucune chance euh, que les collectionneurs de tout poil quel que soit le prix qu'ils sont prêts à y mettre puissent mettre la main dessus et donc euh, le fait d'avoir la deuxième c'est carrément euh, inespéré et puis une basse qui m'a ému une, une précision euh, de 1965 qui est slab body donc sans le contour body mais avec la gueule d'une précision euh, des années contour body euh, un mélange vraiment hyper classe euh, en blonde avec la plaque noire et visiblement c'est l'une des cinq qui ont été faites pour John Entwistle de Bassiste des où à cette époque là donc euh, pédigré euh, plutôt très enviable donc voilà j'ai passé deux jours à, à faire des vidéos dans, dans ce magnifique musée euh, des vidéos où les frères euh, jouent sur, sur les, les différentes guitares qu'ils préfèrent dans leur collection euh, et où j'explique un peu l'histoire de, de la guitare en question euh, une belle interview avec les deux frères euh, où ils racontent pas mal de, de leur, euh, leur péripéties euh, pour trouver ces guitares là euh, j'ai oublié de mentionner aussi pas mal de Electric 12, donc la 12 corde euh, que Fender avait fait dans les années 60, euh, qui est utilisée notamment sur Stairway to Heaven. Euh, et euh, et j'ai fait aussi donc, une visite guidée du musée où je me suis filmé donc, devant, devant certaines vitrines particulièrement marquantes et où j'explique en quoi c'est des vitrines marquantes. Donc voilà, ce seront des, des vidéos qui, qui paraîtront sans doute dans. Dans, dans pas trop longtemps et puis euh, j'ai eu euh, l'opportunité de d'offrir une beat-on-fuzz au musée de huméA donc euh, il y aura une bitunefeuse dans dans la collection des deux frères euh, parmi leurs 500 guitares puisqu'ils ont largement augmenté leur collection depuis euh, depuis le début de, du musée tout simplement puisque une fois qu'on a un début de collection euh, et que ça se sait le reste finit par vous venir aussi euh, tout seul, donc euh, donc entre temps ils ont largement étendu la, la collection, au point que le musée ferme euh, ses portes euh, là d'un jour à l'autre et qu'il ne réouvrira qu'en qu'en mars 2019 euh, dans un nouvel endroit puisqu'ils euh, veulent exposer encore plus de guitares tout simplement parce que euh, bah, l'endroit actuel commence à devenir un peu petit par rapport à leurs ambitions délirantes. Donc à suivre et je vous encourage vivement à partir de mars 2019 à aller faire un petit tour là-bas euh, malgré euh, le, le dépaysement euh, un peu euh, un peu, un peu dingue de huméa de ce qui peut être une bonne chose, hein, mais moi c'est vrai que j'ai un peu eu le, le mal du pays là-bas, euh, euh, surtout par rapport au, à l'accueil un peu froid des gens et, et... Et au fait que mon fils me manquait, ce qui est quand même probablement encore plus la, la raison de, de ce mal du pays. Euh, donc je vous conseille vivement d'aller y faire un petit tour. Euh, à Stockholm, donc, euh, il n'était prévu que je n'y fasse qu'une escale euh, en avion, puisqu'il n'y a pas d'avion direct pour UMEA. C'est vous dire à quel point c'est enclavé. Mais euh, j'ai fait mon escale euh, un jour avant et j'y ai passé une nuit, tout simplement pour visiter le studio de Frédéric Tordendal. Frédéric Tordendal, donc, le, le patron, le maître à penser de Meshuga euh, qui est visiblement euh, en, en tension avec son groupe euh, et euh, qui est en train de préparer un album solo Tordendal qui est euh, un des architectes euh, du, du métal des années 2000 euh, un des hommes qui a le plus fait avancer la guitare dans, dans l'utilisation qu'on en fait et euh, qui a véritablement euh, créé une manière de jouer euh, avec la huit cordes euh, qui, qui n'existait pas auparavant donc, beaucoup de, de guitaristes de métal lui doivent énormément. Et, euh, et il a récemment donc euh, commencé à monter un studio qui n'était d'ailleurs pas encore fini euh, au moment où je suis allé le visiter, mais qui... Euh, qui, qui donne déjà quand même pas mal envie euh, j'ai eu la chance donc de passer euh, trois heures avec, euh, avec Tordendal où il m'a euh, fait visiter le studio où nous avons euh, déjeuné ensemble avec, avec son petit chien euh, et, et avec euh, un ingénieur du son norvégien qui était là aussi euh, qui est notamment l'ingénieur du son live du groupe euh, Immortal un mec adorable aussi, enfin, les, les deux étaient vraiment euh, hyper sympas donc euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment un plaisir de passer du temps avec eux. Et, euh, et le studio lui-même, bah, c'est carrément hallucinant. Alors, faut savoir que Thor est un grand fan d'Ibanez de, de, Vintage. Donc, au mur, il y a, y a une, une grande partie de, de sa collection d'Ibanez Vintage. Il euh, y a un pan de mur, carrément, où il n'y a que des Iceman... Donc il y a 8 Iceman en tout, euh, dans plein de versions différentes. La, la miroir craqué de, de Paul Stanley, euh, une version à un micro qui m'a passablement excité, euh, une autre version à un micro où cette fois-ci on peut faire glisser le micro euh, du bas vers le haut, enfin de, du, de position bridge à position manche, une invention un peu chelou mais, mais qui m'a beaucoup plu. On a une Firebird, toujours Ibanez Vintage, hein, rien avec Gibson sur la tête. Une Thunderbird, une Les Paul Custom à 3 micros noir, mais pas Black Beauty puisque la castillage est chromée. Une Flying V basse, une Explorer basse. Euh, deux Flying V d'ailleurs, une Explorer normale une Flying V normale, Corina les deux évidemment, une L6S euh, je ne savais même pas que, que Ibanez avait cloné ce, ce modèle-là de chez, de chez Gibson une autre, euh, une autre Les Paul Custom euh, cette fois-ci en, en Sunburst avec euh, donc, trois micro-crèmes façon euh, Paul Stanley Budokan une standard, une Les Paul standard Tobacco Burst, euh, une deuxième Les Paul standard un tout petit peu plus claire, euh, et une basse façon Rickenbacker 4001. Donc une collection assez, assez magnifique et très personnelle. Il a évidemment ses propres modèles, donc la, la Stoneman, qui est une Iceman à 8 cordes. où euh, Lui, il en a 4 ou 5 côte à côte, toutes sorties du Custom Shop Ibanez, sauf une, qui est le modèle de production et une basse euh, sur le même modèle, qui a été faite aussi par le Custom Shop Imanez. Mais le plus impressionnant euh, est encore à venir, c'est un mur d'ampli absolument hallucinant. Alors je ne les ai pas comptés, mais je le ferai pour euh, l'article que j'écrirai euh, probablement pour Guitare Extrême, euh, où je vais raconter en détail euh, la, la visite et, et, le, et le studio lui-même. Mais donc, euh, je. 1, 2, 3, 4, 5... Je, je dirais à vue de couille une trentaine de, de, de têtes d'ampli côte à côte, euh, toutes raccordées à un switcher géant, donc on peut, euh, sans se débrancher euh, du switcher, passer d'une tête à l'autre, tout est câblé, tout est fonctionnel, passer d'un câble à l'autre... Euh, comme m'a dit Thordendale en fait c'est euh, un XFX, mais dans la vraie vie on peut choisir donc son, son modèle d'ampli euh, à l'envie. Euh, parmi les amplis, donc, on a euh, quatre versions différentes du Dual Rectifieur. On a euh, d'autres modèles de chez Mesa Boogie, comme le Caliber 50 ou le Mark 5 On a 6 euh, euh, Marshall 22.03, donc le, le JMP euh, dans 6 versions différentes. Un Silver Jubilee, un vieux Orange, deux Matamp euh, verts, euh, des 51.50 de chez EVH. Enfin bref, une avalanche totale de matos. Tout ça au service d'une vraie vision puisque Thor est en train de construire ce, ce studio spécialement pour faire son album solo. J'ai hâte d'écouter le résultat, en tout cas euh, c'était vraiment, euh, vraiment un gros pied de, de pouvoir visiter son, son studio comme ça en toute liberté. Et je tiens donc à remercier Guillaume Pille, euh, le patron de Two Notes, que je mentionnais d'ailleurs tout à l'heure, euh, qui m'a permis de, de faire cette visite, qui m'a mis en relation avec Thor euh, de façon très très sympathique, et, euh, et donc Ferdandal a joué le jeu et a accepté euh, tout simplement euh, bah parce que euh, parce qu'il est en très bonne relation avec Two Notes et qu'ils qu bossent régulièrement ensemble mais il était vraiment pas obligé puisque euh, puisqu'il ne me devait absolument rien loin de là bien au contraire donc, euh, donc voilà, très classe de sa part et, et merci beaucoup euh, c'est vraiment une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier euh, je vous dis à la semaine prochaine euh, j'ai plein de très jolies interviews euh, que j'ai euh, envie de poster incessamment sous peu donc je ne sais pas laquelle je choisirai pour la semaine prochaine vous le découvrirez donc euh, en même temps que moi, enfin pas complètement en même temps que moi puisqu'il faudra quand même que j'enregistre l'intro, donc vous le découvrirez un tout petit peu après moi mais pas, pas beaucoup après euh, sur ce donc je vous souhaite une excellente semaine et euh, une excellente semaine. I changed my mind, I can't decide There's too many variations to consider Nothing I do, don't do nothing But bring me more to do It's true I do, and be my blue And to myself I make it bitter Baby, lay your head on good.